0: Ich widerspreche dir irgendwie kontinuierlich, das soll gar kein Muster werden. Aber ich glaube nicht, dass man motivieren kann. Ähm, ja. äh, ich würde nur behaupten, dass... Also ich glaube auch nicht an diese Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Ja, das ist interessant, das muss man jetzt... Ja, ich glaube eher tatsächlich einfach, Menschen sind motiviert mhm. und du kannst nur demotivieren. Und ähm, die Aufgabe eines Unternehmens ist tatsächlich, äh, den Leuten ihre Motivation, mit, denen sie, mit der sie kommen, nicht zu nehmen.
1: Hallo, herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Talente-Podcasts. Ich bin Michael Assauer und ich möchte dir dabei helfen, die besten Mitarbeiter für dein Unternehmen, für dein Team zu finden, sie gut zu führen und sie lange zu binden. Wenn du diesen Podcast oder diese Folge mit Bekannten, Kollegen, Freunden teilen möchtest, dann kannst du dafür ganz einfach den Link Talente.co Podcast benutzen. Mein Ziel ist es ja immer, kurze, knackige Tipps und Tricks euch an die Hand zu geben, die du sofort bei dir im Team, sofort bei dir in der Firma implementieren kannst, ohne großartigen Aufwand, ohne großartige Kosten. Und die sammle ich ja alle, einerseits aus meiner eigenen Erfahrung, andererseits aber auch Tipps und Tricks von den ganzen großartigen Interviewpartnern, die ich bei mir ähm, im Podcast habe. Ähm, und äh, die schreibe ich auf, diese Tricks. Und äh, die packe ich in eine E-Mail rein. Und einmal die Woche schicke ich eine E-Mail raus mit den drei besten Tricks zum Finden, Führen und Binden der äh, besten Mitarbeiter. Und wenn du diese E-Mail einmal die Woche von mir bekommen möchtest, Natürlich kostenlos, spamfrei, jederzeit abmeldbar ist klar. Dann kannst du einfach auf talente.co/infoletter gehen und da deine E-Mail-Adresse eintragen. So, heute ist eine ganz besondere Folge, denn es ist mal wieder eine Interviewfolge. Und äh, ja, ich bin äh, wirklich sehr, sehr froh, hier einen äh, super hochkarätigen Gast heute bei mir sitzen zu haben. Und zwar ist das der Steffen Behn von der Kartenmacherei. Steffen ist CTO von der Kartenmacherei. Heutzutage auch Mitgründer und CTO vom Company Builder Better Ventures. Da reden wir gleich nochmal kurz drüber, was es damit auf sich hat. Und äh, ja, die Kartenmacherei, ähm, wem das noch kein Begriff ist, ähm, das äh, sollte auf jeden Fall nicht so bleiben, denn es ist schon eine sehr, sehr spannende Story, die, die dahinter steckt. Ähm, es ist im Prinzip ein Online-Shop für individualisierte Gruß- und Einladungskarten. Ähm, und äh, heute hat die Kartenmacherei 190 Mitarbeiter verteilt auf drei Standorte, der Umsatz letztes Jahr lag bei 40 Millionen Euro und äh, Steffen, äh, du warst früher im Konzern bei BMW, hast da Product Management gemacht und dann bist du bei deinem Bruder Christoph Behn äh, eingestiegen als CTO bei der Kartenmacherei. Ähm, hallo erstmal und äh, ja, vielleicht erzählst du uns noch mal kurz ein bisschen, was, was die Kartenmacherei genau ist, was die Story dahinter ist und natürlich auch, was es jetzt mit eurem Company Builder Better Ventures
0: auf sich hat. Guten cool, moin erstmal. Vielen, vielen Dank für die Blumen. Äh, da kann man ja fast hochrot anlaufen. Ähm, ja, ähm, ich freue mich natürlich erstmal super für die Einladung ähm, und äh, über dieses spannende Thema sprechen zu können. Ähm, Kartenmacherei, ja, was machen wir? Wir drucken Karten. Wir legen immer ganz gerne Wert darauf, erstmal zu beschreiben, was für Karten. Wir machen keine Google Maps oder etwas dergleichen, sondern wir machen eigentlich ganz klassische Printprodukte, Hochzeitseinladungskarten, Geburtskarten, Weihnachtskarten etc. Und das ist auch tatsächlich immer noch unser Hauptfokus, das ist das, was die Kartenmacherei äh, Im Großteil macht dann nebenher noch so ein bisschen Kalender, aber der Hauptfokus liegt weiterhin auf Karten. Mhm. Ähm, und äh, das haben wir die letzten acht Jahre gemacht und äh, Ende letzten Jahres haben wir eben das, was du gerade auch schon angesprochen hast, Better gegründet oder Better Ventures. Das ist im Prinzip zwei Sachen gleichzeitig. Das ist einmal im Prinzip eine Holding über der Kartenmacherei. Mhm. Ähm, und vor allem haben wir es aber gemacht, damit wir uns eben auch auf neue Dinge fokussieren können, um Dinge neben der Kartenmacherei, neben dem, was wir als Core bezeichnen, ähm, eben äh, Innovation betreiben zu können und neue Produkte für unsere Kunden äh, entwickeln zu können. Genau. Mhm.
1: Und geht es dabei vor allen Dingen darum, äh, Produkte zu entwickeln, die gute Verticals zur Kartenmacherei sein können und äh, sich an die gleiche oder ähnliche Zielgruppe richten oder seid ihr doch offen für ganz andere Sachen?
0: Ja, wir sind eigentlich, ähm, sagen wir, wir wollen uns im Prinzip auf wenigen Dimensionen von der Kartenmacherei wegentwickeln. Das heißt, entweder ist es, sind es die gleichen Kunden. Mhm. Es könnte aber auch einfach dieselbe Technologie sein oder dasselbe Tech-Produkt, was im Hintergrund ist. Also das wäre der Beispiel, das Beispiel wäre B2B, White Label Shop für Dinge anzubieten. Aber auch hauptsächlich ist der Fokus ganz klar auf Hochzeit und Moms. Genau.
1: Cool. Ich weiß ja ein Herzensthema von dir, das ist äh, alles, was sich so rund um das Thema New Work äh, dreht. Ne?
0: Ähm, ich muss schmunzeln. Ja. aber machen wir weiter. Ja. <lacht> genau. äh, was bedeutet das denn für dich? Was ist denn
1: New Work eigentlich? Ganz winzig kleine Unterbrechung, gib mir 30 Sekunden. Wenn du mit dem Gedanken spielst, beim Steffen, also bei der Kartenmacherei, individuell gestaltete Einladungs- oder Grußkarten, zum Beispiel für eine Geburt, für eine Hochzeit, für einen Geburtstag oder für irgendeinen sonstigen Anlass zu kaufen, dann würde ich mich super darüber freuen, wenn du dafür den Link talente.co slash Kartenmacherei benutzen würdest. Das ist nämlich ein Affiliate-Link. Und ähm, damit unterstützt du dann ganz nebenbei noch hier diesen Talente-Podcast und das Talente-Magazin, ohne dass du am Ende bei der Kartenmacherei mehr zahlst. Also ganz einfach über talente.co Kartenmacherei auf die Seite von der Kartenmacherei gehen, wenn du beim Steffen schöne, individuell gestaltete Karten bestellen möchtest. Vielen Dank dir!
0: Ja, da, ich werde jetzt einen Teufel tun und den Begriff definieren. Ähm, Leute, die mit mir zusammenarbeiten, wissen, dass ich den Begriff auch nicht besonders, äh, ich bin kein großer Fan von dem Begriff, mhm. ähm, zumindest haben wir nie angefangen gesagt, wir wollen New Work machen, sondern wir haben sukzessive angefangen, einfach Dinge anders zu machen und mhm. Dinge zu hinterfragen, die irgendwie als, die der Status quo sind und irgendwie als gegeben hingenommen werden ähm, und Irgendwann kamen wir dann auf den Punkt, dass das, was wir da machen, New Work ist. Und das ist mir auch immer noch enorm wichtig. Wir machen eben nichts, um irgendwo uns das Label ähm, draufdrücken zu können, wir sind New Work, sondern wir machen eben äh, Dinge anders. Das So bezeichnen die es ja eigentlich immer. Und ähm, was New Work für mich bedeutet, ist einfach äh, die, die Dinge, die in, in vielen eingerosteten ähm, großen Unternehmen, aber auch in kleinen Unternehmen äh, fest eingefahren sind, ja, zu hinterfragen und zu sagen, macht das eigentlich Sinn oder ist es nur irgendeine alte Lehre, die von vielen Leuten äh, gelebt wird ähm, und können wir da nicht Dinge besser machen und vor allem, meistens ist es dann, glaube ich, menschlicher. Ja. Mhm.
1: Und äh, was könnten das zum Beispiel so für Sachen sein, die äh, eingefahren, eingerostet äh, sind, die vielleicht schon immer so gemacht werden, die man mal hinterfragen mhm. sollte? Also
0: es dreht sich am meisten meiner Meinung nach um die klassische Hierarchiepyramide, ne? Dass irgendwie ähm, irgendjemand in einem Wissensmonopol sitzt ähm, am oberen Ende und äh, die Entscheidung trifft und darunter ähm, tailoristisches Ausführen der Arbeit stattfindet okay. und keine äh keine Entscheidung getroffen werden können, weil darüber keine Befugnis besteht. Ähm, äh, ein alter Spruch, den, den ich in meiner alten Zeit äh, kennenlernen durfte, war Obersticht unter äh, am Ende einer Diskussion, ähm, egal ob die Argumente gewonnen haben oder nicht. <lacht> Das ist für mich eigentlich so der Kernpunkt. Und davon kannst du ganz, ganz, ganz viele, glaube ich, Dinge ableiten, ähm, äh, wie Teams zusammenarbeiten sollten, ähm, wer über Urlaub entscheidet, äh, im Zweifel sogar auch, wer über Gehalt entscheidet, äh, äh, wie Entscheidungen getroffen werden.
1: Ja, okay, verstehe. Obersticht unter. Das ist vielleicht auch schon tatsächlich ein ganz geiles Stichwort, <lacht> was das Wort ist. Denn wir haben im, im Vorgespräch haben wir äh, uns ein bisschen darauf geeinigt, wir wollen so auf das Thema Lateral Leadership mhm. äh, etwas, etwas näher eingehen. Ne?
0: Fancy Begriff Auch wieder ein fancy Begriff.
1: <lacht> ähm, aber wahrscheinlich, so dieses Lateral Leadership gehört halt auch irgendwo so in diesen Kosmos des Buzzwords New Work mit rein. Das ist halt eine, eine Komponente davon. Ne? Und wenn man sich jetzt Lateral mal irgendwie äh, übersetzt, dann heißt das ja sowas wie irgendwie so seitlich, quer, irgendwie neben... Ja, neben Leadership könnte man vielleicht, Nebenführung könnte man vielleicht sagen. Ähm, und äh, die offizielle ähm, Definition davon ist ja sowas wie Führung ohne disziplinarische Weisungsbefugnis, mhm. würde man vielleicht sagen. Ne? Äh, was, was genau bedeutet denn Lateral Leadership für dich? Mhm. Und warum ist dieses Thema so wichtig, wenn man, äh, äh, wenn man Dinge hinterfragt, Eingerostetes, dass dass das Wissensmonopol vielleicht ein bisschen
0: aufbrechen will. Warum ist dann lateral Leadership so wichtig? Ja, ich, ich finde, ich spreche mal ganz gerne ein Beispiel und mein Lieblingsbeispiel dafür ist ja eigentlich, dass in dem klassischen Konstrukt ähm, im Zweifel der beste fachliche Mitarbeiter irgendwann gefragt wird oder die Erwartungshaltung entwickelt, dass er dann Teamlead wird mhm. und als Teamlead trifft er dann die Entscheidungen und muss ein Team führen und äh, ein Team weiterentwickeln und bewerten und da kommen halt ganz 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 unterschiedliche ähm, führungs Qualitäten zusammen, meiner Meinung nach, auch nachdem wir uns letztes Jahr mit dem Thema Gehaltsmodell auseinandergesetzt haben, auch sehr viele Zielkonflikte. Und dann kann man sich die Frage stellen, ob denn wirklich das sinnvoll ist, dass eine Person eben all diese Dinge zueinander bringen muss oder ob das unterschiedliche ähm, Richtungen geben könnte. Ne? Also ähm, äh, ist denn die, die im Zweifel fachlich beste Person auch die beste Person, um ein Team zu führen? Mhm. Ähm, und ich bin der Meinung, nein. Ähm, und... Äh, das gibt halt beiden Seiten wiederum, also der Firma und auch dem dem Individuum, glaube ich, einen riesen Vorteil, weil der Mitarbeiter hat ein deutlich größeres Spektrum, in das er sich weiterentwickeln kann, was auch vielleicht seiner Personality viel näher kommt, mhm. auf Stärken konzentrieren versus Schwächen irgendwie zu überkommen und die Firma hat nicht dieses diese eine Person, die tatsächlich für alles verantwortlich sein muss und an der halt so viel hängt.
1: Ja, verstehe. Ähm was muss denn die Person haben, die sowas wie eine, ein Teamlead, eine, eine disziplinarische Führungsperson dann sein sollte,
0: wenn es nicht unbedingt die fachlich Beste sein soll? Ähm, meiner Meinung nach vor allem äh, das, was häufig als Empathie bezeichnet wird. Mhm. Ähm, Im Prinzip mit dem Team das Team verbessern, mit jedem Individuum, am Individuum arbeiten. Auch sehr viel organisatorische Dinge, das bleibt leider nicht bei aus. Um, aber es ist, muss nicht eine hundertprozentige Aufgabe sein, mit der man sich zu 100% seiner seiner 40-Stunden-Woche darum kümmert, eine Leadership-Rolle auszuüben. Also mhm. bei uns ist es der Chapter-Lead, ist ja im Prinzip die disziplinarische Führung. Chapter-Lead ist im Prinzip der funktionale ähm, Lead und der äh, verwaltet eben auch das Team, ähm, aber der arbeitet auch ganz normal im Team mit und verliert damit auch nicht den Kontakt äh, zu dem eigentlichen Inhalt. Mhm. Ich
1: verstehe. Okay, das heißt sozusagen, der der ähm Vorgesetzte, der arbeitet dann auch so etwas am Team ne? ähm, und dann hat man die andere Person, die dann eher vielleicht im Team arbeitet, die dann äh, eher so der Lateral Leader wäre, richtig?
0: Genau, ähm, bei, bei uns ist das aber das ist eigentlich relativ losgelöst. Ne? Mhm. Wir, wir nennen diese Rolle ähm, Developer Advocate in, ähm, in der Entwicklung zum Beispiel. Mhm. Ähm, das Auch wieder da ein sehr, sehr schönes Beispiel. Da kam jemand, der war, ähm, hat für ein paar Monate für uns als Freelancer gearbeitet und wir haben, ich habe lange daran gearbeitet, ihn dazu zu gewinnen, zu uns zu kommen. Um, und Sebastian ist das, Sebastian Heuer und Sebastian hat damals gesagt, ja, aber ich habe eigentlich gar keine Lust auf diese organisatorischen Themen mhm. und dann haben wir uns tatsächlich in, glaube ich, zwei oder drei Terminen zusammengesetzt und angefangen darüber zu diskutieren, worauf er denn Lust hat und er hat durchaus Lust, inhaltlich ein Team oder einen Bereich voranzutreiben, im, im Sinne von wieder im Bereich Tech, Architektur mitzudefinieren, auf Konferenzen unterwegs zu sein, auch die Firma nach außen zu repräsentieren, so also alles so Dinge, die früher in einer klassischen Führungsrolle verankert wurden. Ähm, aber er hat eben gesagt, er ist jetzt nicht derjenige, der äh, total viel daraus zieht, tagtäglich ähm, sich in Entwicklungsgespräche mit einzelnen Personen zu setzen. Und ähm, dann haben wir eben daraus diese Rolle kreiert und das hat sich absolut bestätigt. Also äh, äh, Ängste, die wir hatten, war, hat derjenige dann Credibility im Team, wenn er keine Führungsrolle offiziell hat und nicht in Personio als disziplinarischer Lead drinsteht. Und ich glaube, ich kann für das gesamte Tech-Team sprechen und auch für Sebastian, dass er, dass er das Problem aber nicht erfahren hat. Ja. Okay. Und was würdest du jetzt sagen? Ähm Gehen wir mal davon
1: aus, ein Team oder eine Firma möchte vielleicht eine, eine, eine Transformation in, in solch eine Richtung anstoßen und dann ist ja in der Regel schon die Erwartungshaltung so von den, von den ja, in Anführungszeichen besten slash seniorischsten Leuten im Team, von den fachlich besten Leuten, dass sie dann halt auch automatisch irgendwann auch so eine disziplinarische Führung bekommen. Wie kann man denn wie kann man denn solche Leute sozusagen dann vielleicht motivieren, dass. Dass das oder auch davon überzeugen, dass das vielleicht gar nicht so der logische nächste Schritt für sie wäre, sondern dass sie vielleicht äh, in so einer Lateral-Leader-Rolle viel besser
0: aufgehoben wäre. Ich würde tatsächlich gar nicht sagen, dass du sie motivieren musst, sondern ich glaube, du musst ihnen nur aufzeigen, dass das nicht der einzige Weg ist, weil sie im Zweifel gar nicht motiviert sind, in diese Richtung zu gehen, sondern sie sind der Meinung, dass das das einzige, der einzige Weg in Anführungszeichen nach oben im Sinne von Weiterentwicklung, im Sinne von gehaltlicher Entwicklung, darf man natürlich auch nicht äh, unterschätzen. Äh, innerhalb eines eingefahrenen Konstrukts sind. Das heißt, wenn ich mit ihnen ins Gespräch gehe und auch in der Firma das Bewusstsein dafür verändere, dass an eine Rolle automatisch, also mit einer Rollenveränderung ist die einzige Möglichkeit, eben eine Gehaltsveränderung oder eine Verantwortungsveränderung zu erreichen, in eine Leadership, in eine teamlead rolle zu gehen, mhm. ähm, dann habe ich ein Problem. Und das muss ich, glaube ich, aufbrechen. Und das haben wir damit sukzessive gemacht. Also es war gar nicht so, dass das irgendwie durchaus geplant war, sondern es kam einfach Stück für Stück. Mhm. Ja. Aber ich glaube einfach existierendes äh, quasi Muster, Schemata aufbrechen, mhm. Denkmuster aufbrechen bei Leuten.
1: Ähm, ak ak akzeptieren solche Leute dann auch, wenn man sagt, hey, oder wenn man, wenn die Leute selber feststellen, deswegen, wenn man gemeinsam mit ihnen feststellt, deine Rolle macht vielleicht mehr Sinn, Lateral Leader mhm. als Lateral Leader zu sein, ähm, akzeptieren Sie dann auch vielleicht etwas juniorigere Leute oder so oder vielleicht fachlich nicht so gute Leute, die dann irgendwann aufsteigen zum disziplinarischen
0: Leader? Ich glaube durchaus, weil die Leute ähm, sehr, sehr, sehr viel Wert darin sehen, wenn sich jemand um sie in Anführungszeichen kümmert und das klingt jetzt irgendwie despektierlicher, als es sein soll. Ne? Also einfach jemand, der Interesse daran hat, jemanden weiterzuentwickeln. Mhm. Ähm, für mich schließt das eine das andere gar nicht aus, ob der eine jetzt fachlich besser ist als der andere, das ist auch, glaube ich, immer schwierig zu beurteilen. Aber ähm, jemand, der total viel daraus zieht, tagtäglich in einer Architekturdiskussion zu stecken, ist vielleicht nicht derselbe, wie der daraus sehr, sehr sehr viel Energie zieht, zum Beispiel einen Auszubildenden weiterzubringen. Ähm, und das sind, glaube ich, einfach zwei unterschiedliche Charakterzüge die oder Personalität, Personalities, ja. ähm, die einfach auch entsprechend unterschiedlich bewertet oder eingestuft werden können, eingeordnet werden können. Ja,
1: verstehe. Erzähl doch nochmal jetzt, wie das bei euch ähm, organisatorisch Kartenmacherei jetzt aussieht, also mit, mit euren... 190 Leuten, mhm. habt ihr das mittlerweile institutionalisiert, äh, lateral und diszi disziplinarisches Leadership irgendwie zu trennen, beziehungsweise pro Team aufzusetzen oder wie macht ihr das genau?
0: Ja, also ist, ähm, im Prinzip gibt es bei uns meiner Meinung nach ähm, vier äh, Führungs ähm, rollen, wenn man so will. Und der, der erste ist, über den wir gerade eben schon gesprochen haben, der Chapter-Lead, das ist im Prinzip der funktionale Team-Lead, also das, was im Prinzip ist für ein Graphics-Team, für ein Backend-Team, für ein Frontend-Team, für ein Content-Team. Ähm, bei uns arbeiten die aber nicht ja, in einem Team, sondern die sind eben aufgeteilt auf crossfunktionale funktionale Teams. Mhm. Ähm, bei uns heißen die Squads und Chapter. Wir haben da leider, muss ich dazu sagen, das Glossar von Spotify übernommen. Das ist ein Fehler, den ich gerne rück, äh, zurückdrehen würde. Ähm, aber äh, genau, das ist im Prinzip die erste Rolle. Die zweite Rolle ist der, über den wir eben auch schon gesprochen haben. Der äh, im Prinzip le fachliche Leader im Sinne von, der, der bringt ein Thema voran. Ist meistens auch der Most Senior im Zweifel auf diesem Thema inhaltlich das ist bei uns der Advokat, den wir bislang noch nicht außerhalb von Tech ausgerollt haben, aber wir schauen uns das immer wieder an. Mhm. Die dritte Rolle ist das, was häufig in Scrum-Teams als Product-Owner bezeichnet wird, wird bei uns als Business-Owner bezeichnet, weil bei uns wir einfach der Meinung sind, das ist kein, kein Product, sondern es ist eigentlich eine P&L und damit ein Business, die verwaltet wird, mhm. nicht verwaltet wird, hoffentlich, vorangetrieben wird. Und das vierte ist tatsächlich der Agile-Coach als, als Rolle über die Company hin weg. Dann gibt es natürlich noch sowas wie in Anführungszeichen Bereichsleiter, wo ich den Begriff schwierig finde. Bei uns heißen sie Tribe Leads und auch die sind meiner Meinung nach deutlich lateraler als ein klassischer Business Unit Lead. Mhm. Genau.
1: Okay. Ja. Wie viele Chapter Leads circa, würdest du sagen, gibt es? Das ist eine schöne Frage. Ich würde mal vermuten, so 10, mal so ein Gefühl 10 für die...
0: 12. Zwei sind auch im Tandem unterwegs. Zwei mhm. Frauen in Teilzeit teilen sich eine Chapter Lead Rolle. Mhm. Die Anna und die Angie. Also in Summe müssten es knapp über 10 sein. Und dann ich. Advokaten ungefähr? Ähm, aktuell 2. Mhm. Genau. Und äh, Business-Owner sind äh, aktuell vier und wir suchen weitere. Das ist eine Rolle, die wir relativ frisch äh, ähm, neu besetzt haben. Mhm. Also es gibt auch noch einzelne Product-Owner in äh, rein tech teams aber äh, wir suchen momentan hauptsächlich Business-Owner. Okay. Also kleine Unternehmer, wie wir immer so ja, schön sagen, die aber die volle Verantwortung für einen Bereich übernehmen, ein Team übernehmen. Ja, verstehe. Und agile
1: Coaches, habt ihr wie viele?
0: Aktuell äh, vier plus Chapter-Lead, mhm. genau. Okay. Alles klar. So,
1: wie motiviert jetzt ein Lateral Leader äh, seine Teammitglieder und kitzelt halt Bestleistung aus ihnen heraus, äh, ohne, oder alle wohl wissend, dass da halt null disziplinarische Führung äh, im Spiel
0: ist? Ich widerspreche dir irgendwie kontinuierlich. Das soll gar kein Muster werden. Aber ich glaube nicht, dass man motivieren kann. Ich würde nur behaupten, dass also ich glaube auch nicht an diese Unterscheidung zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation. Ja, das ist interessant. Das muss man jetzt. Sondern, ja, ich glaube eher tatsächlich einfach Menschen sind motiviert und du kannst nur demotivieren. Und ähm, die Aufgabe eines Unternehmens ist tatsächlich, äh, den Leuten ihre Motivation, mit, denen sie, mit der sie kommen, nicht zu nehmen. Und äh, meiner Meinung nach, nach unserer Erfahrung und nach dem, was ich so gelesen habe, ist der beste Weg, das zu machen, einfach ihnen nicht zu viele Roblox in den Weg zu legen und im Prinzip ihnen im sinnvollen Maße aus dem Weg zu gehen. Ich rede jetzt nicht von voller Anarchie, aber... Genau, aus dem Weg zu gehen. Das heißt, was, um deine Frage zu beantworten, was muss eben ein Lateral Leader machen, der beschäftigt sich meiner Meinung nach ganz äh, sehr viel damit, die Leute äh, nicht zu blockieren, also sie zu enablen, als sie zu blockieren. Ähm, ich glaube nicht daran, dass der, der äh, in irgendeiner Weise ähm, irgendwie jetzt extrem motivieren muss. Ja, glaube ich nicht. Okay, musst nur nicht demotivieren.
1: Verstehe, das heißt, du sagst sozusagen, es gibt die natürliche Motivation mhm. und die kann man, da kann man eigentlich nur demotivierend wirken, wenn man Steine in den Weg legt und ansonsten ist die Motivation automatisch da. Ähm es gibt Rollen.
0: Ausnahmen in, äh, in, in sehr einfachen Tasks, mhm. ähm, irgendwie sehr repetitiv, da kannst du durchaus durch äh, das, was meisten Leute als extrinsische Motivation bezeichnen, eben Anreize schaffen, dass schneller gearbeitet wird, wenn eben nicht nachgedacht wird. Also sobald mhm. Kreativleistung in irgendeiner Weise vorhanden ist, und das ist eigentlich bei jedem unserer Jobs so, mhm. ähm, dann bin ich der Meinung, dass das Relativ gut zutrifft, ja. Und wie
1: kannst du jetzt als Top-Management dafür sorgen, dass äh, möglichst wenige Blöcke, möglichst wenige Steine auf allen Ebenen den, den Leuten äh, in den Weg gelegt werden? Wenn ich
0: das wüsste, <lacht> ähm, nein, also ich glaube, da gibt es verschiedenste Hebel. Das erste ist mal tatsächlich, wie kann ich überhaupt im wirklichen tagtäglichen, ist glaube ich der größte Punkt, äh, cross-funktionale Teams weil die einfach der größte Enabler dafür sind, dass Leute äh, innerhalb dessen, wo sie arbeiten, auch die nötigen Entscheidungen treffen können und möglichst wenige Abhängigkeiten nach außen haben. Das würdest du schon
1: sagen, das sind dann auch autonome Teams im Prinzip, die keinen ja. Teil des Produkts wirklich gänzlich unter Kontrolle haben und autonom bauen können. Ja. Genau,
0: gänzlich nicht immer, mhm. weil es gewisse Grenzen gibt, aber ich sag mal so, wir schneiden einfach möglichst, Stark daran, dass man eben Bereiche sozusagen abgrenzen kann. Ich kann ein Beispiel nennen. Bei uns mhm. ist ein, ein Team beschäftigt sich zum Beispiel mit allen Produkten, die für Moms sind. Mhm. So, das heißt, die haben eine Kundengruppe und an dieser Kundengruppe ähm, können sie eben Produkte entwickeln. Mhm. Genau. Ähm, das ist, glaube ich, so der Kernpunkt.
1: Und werden diese Produkte dann auf eure Plattform draufgesetzt am Ende? Ähm, genau. Oder sind das jeweils immer eigene Produkte, die dann auch... Komplett getrennt sind technisch vom Rest. Genau, das
0: ist deswegen sagte ich, ganz ist es nicht trennbar. Erstens aus unserer aus unserer Vergangenheit ohne zu technisch werden zu wollen, aber es war im Prinzip wir haben ganz einfach ausgedrückt, wir haben einen Online-Shop und dahinter steht im Prinzip dann auch ein Server, wenn man ja. so will. Das heißt, wenn mehrere Teams da reinarbeiten, ja. dann werden die abhängig voneinander sein. Richtig. Das heißt, wenn der eine was kaputt macht, ist es auch für den anderen schlecht. Mhm. Ähm, der Monolith. Genau, das ist. es gibt noch gewisse Monolithen im Hintergrund, mhm. nicht an allen Stellen, aber ähm, du kannst es eben trotzdem optimieren. Das, was da an Abhängigkeit noch besteht, kann man versuchen, wir dann eben weiterhin über diese funktionalen Chapter, über die im Prinzip hauptsächlich das Wie kommuniziert wird, wie arbeiten wir an etwas, wie programmieren wir, wie bauen wir Photoshop-Dateien, abgestimmt wird, um eben nicht das eine von dem anderen Team kaputt zu machen, wenn wir was bauen. Ja, okay. Aber ähm, eine Sache würde ich ganz gerne noch einhaken. Ja. Du hast gesagt, die autonomen Teams. Mhm. Ähm, wir sind von dem Begriff inzwischen ein bisschen abgewichen. Ähm, wir wir haben, reden lieber von selbstorganisierten Teams, ja. weil Autonomie tatsächlich nach unserer Erfahrung immer wieder zu Missverständnissen geführt hat. Also es, äh, Welcher die, Art? Es ging da häufig ganz gerne in Anarchie oder einfach unterschiedliche Erwartungshaltungen. Einige Leute haben eine ganz geringe Erwartungshaltung an Autonomie. Andere haben, sind der Meinung, sie müssen jetzt alles machen, ohne mit jemandem über über irgendetwas zu sprechen. Und, und, wie, und wie forderst
1: du das dann ein, dass diese äh, Anarchie nicht mehr existiert? Mhm. Und dann weg von der Autonomie hin zur Selbstorganisation, aber dennoch... Kommunikation allein mit den anderen. Wie mhm. funktioniert das dann?
0: Ich glaube, ein theoretischer Hintergrund, ich glaube, Daniel Pink hat es ganz gut heruntergebrochen, was Autonomie ist, um es mal ein bisschen plastischer zu machen. Das sind im Prinzip die fünf Ws, mit wem, wie, wann, wo und was ich mache. Wenn ich alles völlig frei entscheiden könnte, hätte ich 100% Autonomie. Und wenn man sich das die Frage stellt, dann ist man relativ schnell bei dem Bewusstsein, dass das in einer Organisation gar nicht geht. Du kannst nicht voll entscheiden, mit wem du arbeitest, ohne die Autonomie eines anderen zu beeinflussen richtig? Und ähm, das darüber einfach ein bisschen mehr äh, Klarheit zu schaffen. Ganz explizites Beispiel ähm, ist, wenn du eine Entscheidung triffst, dann solltest du dir darüber im Klaren werden, was für eine Auswirkung diese Entscheidung hat und wie risikoreich sie ist. Und je weiter sie eben auf dieser Skala nach oben geht... Ähm, mit, desto mehr Leuten solltest du mal vorher ins Challenging gehen und rausfinden, ob das, was du als äh, vorhast, auch das Richtige ist oder ob da Gefahren lauern, von denen du nichts weißt. Mhm.
1: Ja. Inwieweit äh, helfen euch dabei zum Beispiel auch Prozesse, die ihr mit euren Teams oder die sich die Teams selbst geben oder auf die sich die Teams, mhm. auch, unter, auf die sich Teams auch untereinander einigen, äh, um auch halt an möglichst
0: niedrigen Level schon Entscheidungen treffen zu können, entscheidungsfähig ja. zu sein? Genau, also ähm, auf der einen Seite gibt es dazu natürlich ähm, das, was irgendwie äh, Team, Mission, Vision, über die sich einmal geeinigt wird, die dann steht und dann kann man zumindest mal auf einem ganz groben Level sagen, arbeiten mhm. wir in diese Richtung und das kann das Team dann auch selbst, das, das Team hat quasi ein Alignment darüber. Mhm. Magst ähm, du eure Vision teilen? Oder? Ja, also unsere Gesamt-Company-Vision, ja. also von Better, ähm, ist, dass wir mehrere ähm, Industrien wie wir das mit der Kartenmacherei gemacht haben, mehrere Industrien zum Besseren ver verändern, mhm. ähm, relativ äh, äh, generisch. Mhm. Ähm, und dazu die Mission ist, dass wir das mit, ähm, mit simplen, ähm, äh, schönen und ähm, ehrlichen Momenten oder Situationen gestalten. Okay. Mhm. Also auf Englisch hört sich das mal ein bisschen besser an, ne? aber, ja. aber man kann es auch nachlesen. So auf, wie, so auf so wie lateral Leadership. Genau, so wie Lateral Leadership, ja, genau. Und dann hat, haben einzelne Teams wiederum ihre runtergebrochenen Missions and Visions. Mhm. Zum Beispiel die Kartenmacherei ist relativ simpel. «With us people print beautiful cards». Mhm. Um, aber das ist im Prinzip auch genau der Kern. Und darunter gibt es dann wiederum die quartalsmäßigen OKRs. Ähm, auch das ist wiederum eine Spielwiese, innerhalb derer man sich dann eben freier bewegen kann. Und noch wiederum auf kleineren Leveln, wie zum Beispiel einer Entscheidung, ähm, wenn eben unklar ist, ob ich diese Entscheidung selbst treffen kann, dann oder beziehungsweise wie groß und wie risikoreich sie ist, mhm. äh, dann versuchen wir den Advice Process anzuwenden. Wie geht der? Ähm, eigentlich relativ simpel, wie gesagt, wenn du, äh, wobei das sage ich immer, das Team sagt immer, es nicht so simpel. Aber wenn du im Prinzip auf diesem, auf dieser in dieser Matrix weit nach oben rechts gehst, mhm. risikoreich und großer Impact, ähm, dann solltest du mit jemandem darüber sprechen, der äh, ein absoluter Expert auf dem Thema ist. Okay entweder innerhalb der Firma oder außerhalb der Firma. Mhm. Du triffst trotzdem am Ende die Entscheidung. Das ist das Entscheidende. Also du gehst nicht, ähm, ich bin immer nicht so äh, glücklich, wenn ein Teammitglied zu mir kommt und sagt, ey, ich möchte dem Advice-Prozess folgen und ich möchte mit denen Sparring gehen und am Ende fragt, soll ich das machen? Ja. Okay. Und ich dann sage, möchtest du jetzt gerade, dass ich die Entscheidung für dich treffe oder äh, möchtest du mein Feedback haben zu, mhm. deiner, zu deinem Vorschlag? Okay, ja. verstehe. Ähm, und äh, das
1: ist wahrscheinlich auch so ein Vehikel für dich, um Mitarbeiter generell eher zu Mitunternehmern zu machen, oder? Statt einfachen genau. Söldnern.
0: Ja, das ist das Ziel. Genau, ja. Das ist das Ziel, ja. ja. Es ist ja auch im Prinzip das, ähm, es ist das, über das Why zu kommen, über die Vision, um dann einen Bayern in zu haben und dass die Leute eben hier sind, weil sie mit an dieser Vision arbeiten möchten und nicht, weil ihnen jemand einen Auftrag gegeben hat und ihnen dafür Geld zahlt. Mhm. Also klar, das ist auch ein Kontrakt, den man eingeht, aber mhm. das sollte nicht der einzige Grund sein, warum ja, okay. wir hier zusammenarbeiten.
1: Da sind wir dann natürlich auch schon direkt wieder beim nächsten Buzzword, äh, Failure Culture, äh, Fehlerkultur. Manche sagen ja, dass wir auf Deutsch ein bisschen falsch übersetzt
0: mit dem Wort Fehlerkultur. Mhm. Ähm... Ja, das ist spannend. Ich sage, wir, wir haben nämlich den Begriff schon versucht, auch wiederum eine neue Mitarbeit, relativ neu, die Carina. Mhm. Das war ein, ein Case in unserem Recruiting-Prozess für Agile Coaching. Mhm. War Fehlerkultur. Und mhm. dann hat sie gesagt, sie möchte nicht über Fehlerkultur, sondern über Verbesserungskultur richtig, sprechen. Richtig, richtig. Ich das glaube, wahrscheinlich die, genau die
1: Kritiker, die das so anführen, die sagen auch genau das, ja. dass, dass sozusagen der englische Begriff im angelsächsischen ja. Raum eher wirklich dieses... Dieses Lernen aus den Fehlern äh, beinhaltet ja. und im Prinzip so die Ansage: wie können Wir können mal einen Fehler machen, dann müssen wir auch daraus lernen und dürfen diesen selben Fehler nicht nochmal machen. Ja. So. und die deutsche und das deutsche Begriff, die deutsche der deutsche Begriff Fehlerkultur enthält halt diesen Zusatz nicht unbedingt. Der, den kann man halt theoretisch platt
0: übersetzen mit: Jo, Fehler sind erlaubt. Exakt, genau. Und das würde auch wiederum implizit bedeuten, es gibt keine schlechten Fehler und dem mhm. würde ich absolut widersprechen wollen. Also ja. es gibt schlechte Fehler ja. und zwar repetitive Fehler oder wenn Leute einfach nicht nachgedacht haben. Ja. Wenn jemand auf nach seinem besten Wissen und Gewissen einen Fehler macht, dann hilft uns dieser Fehler im Nachhinein, weil wir daraus lernen können und jemand zweites muss den gleichen Fehler nicht nochmal machen. Richtig. Aber gerade über diese acht Jahre ist eines der frustrierendsten Dinge, muss man ganz ehrlich sagen, immer wieder das, was glaube ich klassisch, in der Uni habe ich es mal Wissensmanagement gelernt. Um, Im Prinzip die, die, die Learnings aus den Fehlern auch in die Köpfe aller zu bringen. Mhm, ähm, genau. Aber das, das ist, wenn du da eine Lösung für hast, sag mir gerne Bescheid. Genau, das wäre natürlich auch meine nächste, nächste Frage gewesen. <lacht> äh, aber das
1: ist zum Beispiel natürlich auch eins dieser, dieser coolen kleinen Produkte, ähm, wo man darüber nachdenken kann, ja, wie man sowas ja. in Zukunft einfach äh, in der Company sharen kann. Ne? Wir haben von dem Vorgespräch drüber gesprochen, was, was ich mir so vorstelle, was, was in Zukunft noch alles ja. so mit auf die Talente-Plattform drauf könnte. Und, äh, und nach genau solchen kleinen äh, Produkten, die solche großen Probleme mhm. am besten super easy lösen, äh, halte ich halt ausschauen. Ne? genau und das könnte ein so ein Problem sein, was potenziell so ein, so ein Produkt lösen könnte. Genau, es
0: gibt nämlich schon viele Lösungen, die nicht funktionieren. Meine genau, Meinung das, das ist natürlich ein Wir haben mal so eine Wissensmatrix probiert und so, das äh, sind halt alles irgendwie, das funktioniert nur, ich meiner Meinung nach. Genau, war. oder halt irgendwelche Confluence-Pages oder ja, so, oder irgendwann... Die benutzen 15 Leute und... Genau, ja. genau, ein riesen Overhead.
1: Ja, genau. es ist, äh, ist spannend und ähm, ja, also gut, was, was, was,
0: was glaube ich, hilft, wir sind in wir sind in so einer Austauschgruppe, die die bezeichnet sich als Org exchange group das ja. ist sehr hilfreich, da sprechen wir einmal pro Quartal mit ähm, einigen Unternehmen, sehr vertrauensvoll, anderthalb Tage, mhm. das ist Spotify, Zipgate, ähm, Genius München, Zalando ähm, und noch ein paar andere und äh, da hat... Ähm, Spotify so schön ein Beispiel gesagt, dass, dass da versuche ich gerade hinzukommen und zwar ist bei Spotify wohl Teil des Onboardings, die machen ihr Standard-Onboarding für jeden neuen Mitarbeiter zwei Wochen irgendwie ein paar, paar Termine am Anfang, aber einmal pro Quartal glaube ich oder pro halbes Jahr wird sich getroffen mhm. ähm, und dann kommt immer noch einer der ursprünglichen Gründer, der eigentlich gar nicht mehr Teil von Spotify ist und der hat einen, einen Blog von einer Stunde und der heißt einfach nur War Stories of Spotify. Und was der macht, ist Storytelling. Ja. Und er überzieht jedes Mal drei Stunden, das soll okay. wirklich pro, Programm sein, und es stört keinen. Und warum glauben die, dass das so wichtig ist? Weil eben dadurch, die das ist quasi das Why von Spotify wird darüber gebracht, warum machen wir Dinge heute so, wie wir sie machen? Und ich glaube, da sind wir noch nicht besonders gut und da versuchen wir. mein Bruder hat mal einen Artikel in unserem internen Workplace gepostet, warum wir überhaupt Kartenmacherei machen und warum wir Dinge so machen, wie wir sie machen, mhm. aber ich glaube, das müsste man auch deutlicher ausweiten und ja. gerade jetzt, wo wir in den letzten Monaten sehr stark gewachsen sind, was Mitarbeiter angeht, ist das gerade ein Riesenthema bei uns, das ja, Onboarding, ähm, Cultural Onboarding und warum, warum wollen wir so arbeiten, wie wir arbeiten. Ja, verstehe,
1: ja. Mhm, alles klar. Es gibt auch noch so einen anderen Trick, dass man es irgendwie so in die, in, die, in die Company Culture komplett implementiert, eigentlich am Ende jeglicher Präsentation, die irgendwer im Unternehmen hält. Und eine Präsentation ist gemeint, das kann eine, kann eine Management-Präsentation mhm. vor dem gesamten Team sein, kann aber auch einfach ein kleiner Schnack an der Kaffeemaschine sein, wo vielleicht irgendein äh, Developer, weiß ich nicht, irgendwie letzte Version der App mhm. einmal kurz irgendwem zeigt und einen mhm. Kollegen einfach zeigt beim Kaffee trinken. So, und alles, was halt dazwischen so ist. Ähm, das ist einfach implementiert. Immer am Ende kommt einfach ein Satz, was ich jetzt bei diesem Projekt gelernt habe. So, cool. Ne?
0: Ja. Super schön, zwei Sachen heute gelernt, ja, sehr gut.
1: Ja. <lacht> Failure Culture ist nicht genau. Fehlerkultur
0: und das genau. finde ich auch gut, sehr gut. <lacht>
1: ja, ist natürlich, glaube ich, Aufwand, das erstmal irgendwie zu implementieren sehr und toll. dass da äh, wirklich äh, sich auch irgendwie alle dran halten, aber ich glaube, wenn man das einmal drin hat, so, dann, dann kann es auch, dann kann sich vielleicht auch sogar verselbstständigen. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall auch ein spannendes Ding. Ähm, und du sagst gerade äh, Onboarding, äh, ja. habt ihr da schon ähm, Prozesse am Start oder ist das was, wo du, wo du auch jetzt selber erstmal noch so ein bisschen ähm, ja, experimentierst und, und äh, noch den perfekten Prozess finden musst oder würdest du sagen, da hast du schon ein paar Learnings? die du gemacht hast, wie ein wirklich gutes Onboarding von neuen Leuten funktioniert.
0: Ja, ich meine, du kannst, glaube ich, unterscheiden. Ne? Das, was uns jetzt, glaube ich, am wenigsten interessiert, ist, dass irgendwie am ersten Tag der Rechner und der Arbeitsplatz da steht. Das sind irgendwie so die Low-Hanging-Fruits. Über die haben wir uns die ersten Jahre irgendwie ja. versucht zu organisieren, dass da irgendwie ein tolles Welcome-Package steht. Und Aber irgendwann kommt man dann zu dem Schluss, dass das eigentlich gar nicht das Wichtigste ist. Oder wir sind zu dem Schluss gekommen, dass es das nicht das Wichtigste ist. Wir hatten dann auch sehr, sehr viele so Kennenlerntermine, Das heißt, Mitarbeiter haben dann erstmal jeder jedes andere Squad kennengelernt. Und wir wir versuchen gerade den Schwenk sehr, sehr, sehr stark und arbeiten da mit dem, mit dem People-Team zusammen im Prinzip ein deutlich inhaltsbezogeneres und ein deutlich, also deutlicher mehr Fokus auf, wie wir arbeiten und warum wir so arbeiten. Ähm, haben wir da schon die Ideallösung? Nein, aber ich glaube, das zielt ungefähr auf alles, was wir so machen. Äh, wir iterieren einfach nur fleißig äh, vor uns hin, ähm, äh, ganz treu dem äh, KVP, dem Container-Verbesserungsprozess. Ne? Also einfach... Den äh, hast du bei BMW gelernt, oder? <lacht> Nein. Das ist ja eigentlich der Ursprung von Agile. Ja? Also von daher... Ähm, ja. Den, den, das finde ich schon gut. Also einfach ja. ganz stumpf Dinge ausprobieren, danach drüber reden gemeinsam, ja. ähm, was dann eigentlich nicht so gut gelaufen ist, was ja. man besser macht. Ja, oder? auf jeden Fall. Ja. Ich,
1: ich sag das nur, weil ich weiß, dass bei deinem nennt man das ja. halt auch
0: KVP. Ja, ja, klar.
1: <lacht> Und, äh, das ja, finde ich irgendwie einen lustigen Begriff. Ja, das aber da, wurde ist halt
0: von Toyota mal irgendwann dann übersetzt wahrscheinlich. Genau, ja. nee, aber ist ja natürlich
1: genau das richtige Prinzip. Ne? Sachen austesten, gucken, ob sie laufen, wenn nicht sozusagen. Genau. Äh, systematisch verbessern, ne? man, man darf halt nicht, äh, meiner Meinung nach, das äh, verwechseln mit, es herrscht Chaos, jeder kann machen, was er will und seinen Prozess jeden Morgen irgendwie neu anpassen, so, das, da muss man Bild, natürlich aufpassen. measure,
0: äh, learn, ja, measure. Also, <lacht> measure. <lacht> ja genau,
1: ja. das ist das Ding, richtig, <lacht> ähm, okay, wenn wir nochmal zurück aufs äh, aufs Leadership ja. kommen, ja, und Lateral Leadership, mhm. Ähm, was sind denn so generell, würdest du sagen, äh, die Säulen guter Führung für dich? Was macht einen guten Leader aus? Mhm. Und ähm, was hiervon ähm, lässt sich auch auf den lateralen Führer, auf den lateralen Leader mhm. übertragen?
0: Ich kann, ich, was macht einen guten Führer aus? Das ist eine gute Frage, ne? Ähm, mhm. Äh, Im positiven Sinne wollen wir ja darüber sprechen, nicht ja. nicht rein charismatisch. Ähm, aber ich glaube, ich kann es so darauf beziehen, was ich probiere, äh, wo ich versuche zu, hinzustreben. Mhm. Im Prinzip... Ähm Absolut offen und ehrlich äh, zu sein, äh, mit, als Vorbildfunktion, also sich darüber klar zu sein, dass man eigentlich kontinuierlich eine Vorbildfunktion sein muss. Mhm. Ähm, und das, was man selbst macht, ist viel wichtiger, als das, was man selbst predigt, leider auch, wenn es so hart ist. Ähm, aber für mich ist auch extrem wichtig Empathie und auf der anderen Seite ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig ähm, in Anführungszeichen, sich selbst angreifbar zu machen, im positiven Sinne. Also nicht zu behaupten, dass man irgendwie die Weisheit mit Löffel gefressen hat. Und bei mir ist das auch wieder absolut einfach von alleine gekommen, weil ich in eine Rolle bei uns ge gewachsen bin, ähm, von der ich fachlich gar keine Ahnung hatte. Also ich habe nicht Softwareentwicklung studiert, ich nenne mich auch immer nicht technischen CTO mhm. ähm, und ich musste mir von Anfang an ein Team zusammensuchen, die das viel besser verstanden haben als ich und konnte eigentlich nur als Moderator agieren ähm, und das hat total viel zu meinem heutigen Führungsverständnis geführt, ähm, Dadurch bin ich auch selbst nicht das Bottleneck. Das ist ganz angenehm. Mhm. Ähm, und wenn du das wenn du das weiterdenkst, dann bist du eigentlich automatisch Lateral Leader. Ähm, und ich finde das aber auch mal eine ganz wichtige Unterscheidung. Ist man wirklich Lateral Leader oder versucht man eine hierarchische Leadership-Rolle Lateral äh, auszuführen? Mhm. Ähm, genau. Ja. Würdest du sagen, ähm, Menschen, die
1: vielleicht vom Charakter her ähm, ja kein, äh, kein Lieder naturell sind, äh, können das werden und können das lernen oder, ähm, oder muss man das einfach auch schon so ein bisschen in sich drin haben von Anfang an?
0: Also ich glaube, es gibt irgendwie wenig, was man nicht durch, durch ähm Training erreichen kann. Aber ich glaube, es gibt schon Persönlichkeitstypen, die unterschiedlich sind und wo man sich dann lieber auf seine Stärken konzentrieren sollte. Und ich glaube, es gibt deutlich äh, Unterschiede zwischen jemandem, der eben, wie wir vorhin auch schon gesprochen haben, fachlich Expert und da quasi Knowledge Leadership ähm, mhm. sein möchte und dadurch auch den absoluten Respekt und dadurch dann auch wiederum Folgerschaft, mhm. also Leute, die ihm Folgen ähm, generiert. Ähm, und dann gibt es andere Leute, die eben sehr gut da drin sind, glaube ich, äh, ein Why zu definieren und ähm, dadurch dann wiederum Leute dazu bewegen, Dinge zu machen, äh, die sie vielleicht nicht machen würden, wenn der Leader nicht da wäre. Mhm. Ähm, aber dazu gehört glaube ich schon einfach auch irgendwie Personality -type. Ja, ja. Ja,
1: ja, ja. ja, Das ist, äh, ist natürlich ein ganz spannender Begriff eigentlich, den man sich mal auf der Zunge zergehen lassen muss, dass der Leader halt auch, ja, dass er halt Folger generiert, ne? dass er Followers generiert. Ja. Ja. Ähm, und ähm, ja, dann das sagt ja dann eigentlich schon ganz natürlich, dass der Leader halt auch irgendwie so ein bisschen der Nordstern sein muss. Ne? Der Nordstern, äh, wo halt die anderen auch einfach Bock haben, motiviert sind, beziehungsweise, wie du sagen würdest, nicht demotiviert werden, äh, dem folgen zu wollen. Ne?
0: Ganz genau, ja. 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 Also ich habe ähm, heute gerade erst mit unserem ähm, Tribe Lead People äh, Manuel gesprochen, der so also aus ja. dem Agile Coaching Umfeld kommt und sehr viel Org Development gemacht hat. Um, und der sagt Macht wird eigentlich viel zu häufig als negatives Konstrukt dargestellt. Mhm. Macht ist erstmal nur ein Zustand mhm. und die entsteht eben in der klassischen Hierarchie aus, Hierarchie aus einer einem, eine, eine Rolle oder einer Position, dem Titel, der dir gegeben wird. Aber Macht kann auch total sinnvoll eben als fachlicher Lieder dadurch entstehen, dass du mehr weißt als jemand anders. Und wenn derjenige klug ist, folgt er dir ja, und mhm. lernt von dir. Mhm. Und das muss gar nicht negativ belegt sein. Und
1: jetzt könnte man ja noch dritten Typus äh, definieren, der äh, jetzt auch wieder, sag ich mal, fachlich, inhaltlich nicht, nicht so gut ist wie seine mhm. Follower, hierarchisch, so das hierarchische Ding jetzt auch nicht die große Rolle spielt, aber der einfach jemand ist, dem Leute gerne folgen und dessen sind Ideen Leute einfach gerne genau. aufschnappen und, und umsetzen ähm, vielleicht. So. Ganz
0: genau, ja. Und ähm, das ist eigentlich der Typ, den wir ähm, auch für die Business Owner suchen. Mhm. Ähm, wir haben die ursprünglich mal als Macher bezeichnet und ich finde, das bringt es immer noch sehr, sehr, sehr gut auf den Punkt. Ja. Also jemand, der aber auch so eine innere Unruhe hat, der einfach Dinge nach vorne bringen will und dadurch es dann schafft, andere Leute wiederum dazu motivieren, in die gleiche Vision oder das gleiche Ziel einzuzahlen. Mhm. Und das eben nicht nur durch den äh, Geldleistungskontrakt, sondern eben Leute haben den Bayern und haben total Bock da drauf.
1: Was, ähm, was stellst du dir jetzt so für, für Traumkandidaten
0: vor, als, die, als diese Business-Owner, nach denen du mhm. suchst? Ähm, Unterschiedlich da, also möglicherweise äh, unser Lieblingskandidat ist eigentlich so Entrepreneur, der selbst schon mal gegründet hat und gemerkt hat, es hat einfach irgendwie auf verschiedenen Gründen nicht geklappt und der will jetzt einfach nochmal in einem Umfeld lernen. Aber es okay. sind durchaus Leute, die sich auch sehr gut vorstellen können, selbst mal irgendwann zu gründen. Und das ist natürlich eine Gefahr in, in der klassischen Denke. Denkt man sich jetzt um oh einen Gott, okay. Ja, wie halten wir die? Und wir sagen uns, wenn wir es schaffen, so jemanden zwei Jahre dazu gewinnen zu können, bei uns lernen zu können und damit unser, unser Thema nach vorne zu bringen, dann okay. haben wir total viel gewonnen und ja. Und danach soll er doch Flügge werden und was Eigenes machen, wenn er dann Bock drauf hat. Wie sieht es in dem Zusammenhang aus mit äh, Mitarbeiter beteiligen? Genau, das machen wir. In der Kartmacherei ist tatsächlich einfach echt nicht so leicht. Also einfach, das, das ist ein sehr großes Konstrukt. Mhm. Aber äh, bei Better Ventures ist das durchaus die Idee, Genau, dass mhm. die Entrepreneurs in Residence dann eben auch eine entsprechende äh, Beteiligung bekommen. Wobei da für mich auch wiederum, es geht wieder zurück auf Motivation. Ist das ein Motivationstreiber? Äh, ich glaube nein, sondern es ist halt eher einfach eine Partizipation. Das ist einfach eine Fairness am Ende versus ich glaube, dass ich dem die Karotte vorhalten muss, weil das war unser ist unser erstes, das größte Learning, was wir jetzt haben mit den ersten Entrepreneurs in Residence, die brauchen keine verdammte Karotte, die sind sowas von motiviert, also das, was Leute klassisch als intrinsische Motivation bezeichnen, die die muss man eher stoppen. Als, also die laufen los und man muss eher mal sie manchmal ein bisschen einbremsen. Was
1: habt ihr da jetzt so für erste Businesses am Start? Ist das schon äh,
0: spruchreif? Ja, eins ist ähm, ein relativ kleines äh, im ersten Schritt ist eine ganz simple App, mit der Hochzeitspaare ähm, ihre Freunde und Familie, also die Hochzeitsgäste einladen können. Celebrate heißt die App. Und äh, dort drin können Fotos geshared werden, ja. während der Hochzeit oder nach der Hochzeit. Mhm. Und der Riesenvorteil ist eben, dass sie nicht wie bei WhatsApp in, in, in schlecht der Auflösung geteilt werden, sondern in voller Auflösung nach dem Hochzeitspaar zur Verfügung stehen. Und das Ganze cool. auch noch kostenlos. Also mhm. ist eigentlich ganz cool. Mhm. Ähm, und ja, das ist, äh, ist auf jeden Fall irgendwie so das, was am einfachsten schnell beschrieben ist. Ja. Mhm.
1: Cool. Ähm,
0: wie sieht es denn aus mit, ähm,
1: mit gegebenenfalls äh, unpopulären, auch mal harten Entscheidungen? Mhm. Ähm, wie wie kommunizierst du sowas und äh, wie würdest du äh, was würdest du von einem lateralen Leader erwarten mhm. wie er mit solchen Sachen umgeht die er dann irgendwie auch natürlich in sein Team hereintragen muss oder zumindest damit leben muss
0: ja ähm ich glaube, auch da ist es nichts anderes als irgendeine andere Entscheidung, nur dass das der Fokus noch stärker auf das Warum liegen sollte. Also einfach eine Erklärung. Ähm, eine unpopuläre Entscheidung heißt ja eigentlich nur, dass Leute äh, nicht dahinter stehen und wenn sie nicht dahinter stehen, heißt es meistens eigentlich, dass sie es nicht verstanden haben. Ähm, oder sie sind einfach einer anderen Meinung, aber ähm, das würde heißen, dass es irgendwie keinen kein kausal, kein kausalen Zusammenhang zwischen irgendwas ist passiert und einer Entscheidung gibt. Und das wäre eh doof. Mhm. Also von daher einfach erklären ähm, und dementsprechend die Leute damit hoffentlich äh, mit mitnehmen. Mhm. Ja, meiner Meinung nach. Ja, ähm, und
1: Gleich ist dann auch vom lateralen Führer. Ne? Also Ganz genau, der, der laterale ja. Führer ähm, muss verstanden haben, warum die Entscheidung da ist, und dann kann er sie im Optimalfall ja, auch ich mein, kommunizieren.
0: Also, Wo ist der Unterschied nachher? Mhm. Ne? Also wir leben eh in einer Welt, die, wo jeder Arbeitnehmer, wenn er möchte, in unserem Bereich im Zweifel auch noch bei zehn anderen Firmen in Hamburg arbeiten kann. Das mhm. heißt, wenn ich auch in einer hierarchischen Rolle fünf Entscheidungen treffe, die die Leute einfach frustriert und demotiviert, dann brauche ich mich nicht wundern, wenn sie gehen. Ja, ja. Also, ja. ja. Macht ihr eigentlich noch irgendwas
1: äh, über eure Culture ähm, und all das, was wir zugehört so haben, hinaus, um eure Leute zu binden, äh, um, äh, um sie eben nicht im Abwerbekarussell irgendwo äh, zu verlieren?
0: Ja, das Beste ist natürlich, dass meine Mama am Freitag fürs Team kocht, <lacht> <Nice>. aber <lacht> naja, also es ist vielleicht auch ein bisschen egoistisch. Das ist wirklich so, ja? Ja, Dann, ja das ist wirklich so, ja. ja. Meine Mama kocht seit, ich super. glaube, seit in Hamburg zumindest, in, in Gilching und München haben wir leider noch keine Mama gefunden, die bereit ist zu kochen, <lacht> <lacht> ähm, aber äh, auch das, ne, das ist entstanden, als wir irgendwie zwölf Leute waren und meine Mama sagt eigentlich jedes jeden Monat, wenn wieder einer mehr dazu gekommen ist, so jetzt geht's aber nicht mehr, mhm. aber sie kocht inzwischen irgendwie für 50, 40, 50 Leute. Richtig, richtig. Ja, aber ähm, also was machen wir? ne? Natürlich könnte ich jetzt irgendwie den Rattenschwanz an, äh, an Benefits nennen, wobei ich immer der Meinung bin, dass die Benefits eigentlich irgendwie, das ist meistens nicht der ausschlaggebende Grund, ähm, mhm. sondern ich glaube tatsächlich für uns... Der Hauptpunkt ist Flexibilität mhm. ähm, und äh, eigenverantwortliches Arbeiten. Und mit Flexibilität, sowas wie bei uns ist ähm, ja, Homeoffice, braucht keiner Genehmigung, gibt auch keine Regelungen. Jeder macht so viel Homeoffice und arbeitet von wo er meint, arbeiten zu können oder wollen. Ähm, wir haben auch Remote-Stellen jetzt, also vollständige Remote-Stellen sind daraus resultiert. Äh, auch wiederum ganz automatisch, weil Mitarbeiter gesagt haben, sie würden gerne woanders hinziehen. Findest du ganz, du ganz persönlich, ja.
1: äh, findest du das gut? Ähm, deine Mitarbeiter, ähm, auch, ja auch mal viel im Homeoffice oder auch jetzt remote, komplett remote Mitarbeiter zu haben? Oder ist das eher aus der Not
0: heraus? Das ist Ganz klare Antwort kommt total darauf an. Also ähm, wir haben ganz, ganz viele äh, Mamas äh, im Team ähm, und für die macht es natürlich total viel Sinn. Ne? Also im, in Summe äh, Family, also ähm, auch, auch Papas oder Leute, die auch gerne irgendwie ein eigenes Projekt machen. Aber auch, ich glaube, du hattest auch schon regelmäßig Situation, dass du einen Handwerker hattest und äh, es macht total Sinn, dann einfach mal von zu Hause zu arbeiten. Ne? Wenn ja. der Handwerker schreibt, ich kann nächste Woche um 12 vorkommen und wenn nicht, dauert es drei Monate. Ja, ja. In Hamburg gerne mal passiert. Aber ich glaube, es kommt total darauf an, um was es geht. Ein Konstrukt, was ich ganz gut finde, um das zu beschreiben, ist: je nach Emotionalität einer Unterhaltung oder eines Themas, desto dichter musst du beisammen sein. Also wenn die Emotionalität total gering ist, dann reicht eine E-Mail. Bisschen mehr kannst du noch im Chat machen, ähm, aber darüber hinaus solltest du relativ schnell zumindest mal Videokonferenz haben und wenn es ein sehr emotionales Thema ist, dann solltest du äh, in einem Raum sitzen, weil du nur dann die volle also die volle Empathie äh, walten lassen kannst, ähm, sonst hast du relativ schnell Konflikte und ähm, brauchen wir brauchen uns auch nicht... Ähm, äh, etwas vorliegen. Es wäre effizienter, wenn wir immer zu jedem Termin in einem Raum sitzen würden. Ich würde nicht behaupten, dass es kein Overhead ist, dass du eine Videokonferenz hast, wo mal einer irgendwie ein bisschen stottert oder mal irgendwie, weil jemand ein Glas auf dem Tisch hin und herschiebt, was, her schiebt, nichts hört. Mhm. Ähm, aber wir haben uns ähm, irgendwann die Frage gestellt, äh, auch wiederum, was wollen wir? Und wir haben uns tatsächlich innerhalb von einer Nacht umentschieden. Es war das war eine sehr emotionale... Äh, äh, Nacht. Mhm. Und zwar war es so, wir haben uns, wir haben uns die Frage gestellt, wollen wir denn eigentlich ähm, Teams nur an einem Standort haben oder wollen wir sie an unterschiedlichen Standorten? Und damit war dann die Frage verbunden, ähm, suchen wir ein bestimmtes Profil nur in Hamburg oder nur in München? Mhm. Und dann haben wir uns da eben dazu entschieden, was auf der auf der Hand liegt im ersten Moment, dass wir eben eine Position wie bzw. ein Team nur an einem Standort suchen, damit die eben möglichst effizient zusammenarbeiten können. Ja. High-performing Teams. Ja. Ähm, und haben wir auch uns so entschieden, und äh, ich habe drüber geschlafen und habe meinen Bruder am morgen angerufen und gesagt, so, ey, ich, ich äh, finde es total scheiße, das macht total keinen Sinn. Er ist ausgerastet und hat gesagt, wir haben gestern drei Stunden darüber diskutiert und jetzt sagst du mir, es macht keinen Sinn. Sehr, ja, aber ähm, äh, wenn wir uns überlegen, was wir lieber wollen, äh, wir sind in einem in im Markt, wo es in Anführungszeichen wenig Arbeitnehmer gibt und wir viele Arbeitgeber suchen nach Mitarbeitern. Und wenn ich mir jetzt aussuchen kann, als kleine Firma, die nicht so bekannt ist wie in Google oder Facebook, für die Leute gerne auch mal umziehen, in einem oder in zwei Märkten in Anführungszeichen fischen zu können, mhm dann komme ich lieber auf 80% auf dieser Skala zum High-Performing-Team, weil ich eben an zwei Standorten bin, mhm. als dass ich die falschen Leute habe, weil ich sie nicht finde und dann komme ich nur auf 20% des High-Performing-Teams, mhm. weil sie an einem Standort sitzen. Ja. Also ich glaube, das richtig, die, die richtigen Talents stehen über, wir müssen in einem Raum sitzen.
1: Ja, okay. Ist dann am Ende schon ein gewisser ökonomischer Druck, den du da genau, spürst, es ist auch ein, dazu führt? Genau, es
0: ist ein Kompromiss.
1: Ja, ja genau. Ja. Mhm. Okay. Und ähm, würdest du sagen, dass, dass das auch, ähm, dass Lateral Leadership auch remote sehr gut funktioniert ähm, oder ist es nicht gerade da auch besonders wertvoll ähm, oder ist es nicht, sagen wir mal, besonders da auch emotional, ein mhm. hohes Emotionalitätslevel und deshalb macht es auch Sinn, dass die, dass die Leute nah beieinander sind?
0: Also ich glaube, was total wichtig ist, dass die Leute sich kennen. Ich glaube, so full remote, ohne sich jemals zu sehen, wäre echt schwierig. Deswegen versuchen wir eigentlich, wir haben so eine Guideline, dass ein Team mindestens einmal im Quartal von einem Ort aus arbeiten muss, mhm. mindestens zwei Tage, wir nennen die dann Workathons, mhm. ähm, und wird es dann automatisch immer zunehmend schlechter über die Zeit? Ich glaube schon. Mhm. Ja, äh, also ich glaube, der fachliche Lead ist einfacher über, also eine fachliche Leadership-Rolle ist einfacher über die Distanz als jetzt der empathische, ähm, der sich eben um die Weiterentwicklung jedes Einzelnen kümmert, mhm. würde ich schon sagen. Ja,
1: ja okay. Welche Pflichten hat so ein lateraler Leader seinem Management oder dem Management gegenüber und welche Pflichten hat er seinem Team gegenüber? Zum Beispiel auch, wenn er jetzt irgendwie mal angenommen hat, irgendwelche Missstimmungen im Team war mhm. oder so. Ja. Ähm,
0: wie sollte er mit sowas umgehen in beide Richtungen? Also ich finde Missstimmung im Team, da hat jeder bei uns die Verantwortung, ähm, etwas zu machen. Ähm, wir haben uns letztes Jahr ein Kompetenzmodell gebaut, weil wir, nicht weil wir wollten, sondern weil wir zum Punkt gekommen sind, dass wir das brauchen mhm. ähm, und äh, über die Level hinweg steht dann natürlich immer mehr, du nimm, übernimmst Verantwortung und auch die Anforderung an Lateral Leadership hängt für mich jetzt ja gar nicht explizit an einer Rolle, sondern eigentlich gibt es in, tagtäglich übernehmen unterschiedliche Leute laterale Leadership-Rollen, ähm, Momente, wie auch immer und die Verantwortung darüber steigt glaube ich einfach mit äh, der Senior der Erfahrung ähm, anhand äh, bei uns eben das, dem Level sozusagen, mhm. der als Einzelnen, ja. mhm. ähm, Es ist einfach Identifizierung mit der Firma dann und auch Übernahme von Verantwortung, glaube ich. Mhm. Ja, okay.
1: Was würdest du anderen äh, Gründern, Managern, äh, Teamleads, äh, Führungskräften sagen... Ähm, vielleicht auch Unternehmern, die Unternehmer haben, die halt schon ja, etwas noch eingestaufter sind, länger existieren ähm, bei denen das, äh, das Org-Chart noch sehr hierarchisch ist und es im Prinzip nur die Diszi disziplinarische Führung sozusagen gibt offiziell äh, und die ähm, ja Bock haben in die erst, ersten Schritte in so eine etwas modernere Struktur zu gehen, äh, aber die vielleicht mit dem Problem zu kämpfen haben, dass einfach alles noch sehr eingestaubt ist, vielleicht mhm. auch, ähm, ohne das Böse zu meinen, aber es vielleicht auch viel mit älteren Arbeitnehmern zu tun haben, die einfach mhm. seit 30 Jahren es so gewohnt sind, wie es halt läuft. Mhm. Ähm, was, was sind so erste kleine Schritte, die man da vielleicht machen kann, äh, mhm. um so langsam
0: aber sicher zu einem moderne, zu einer moderneren Organisation zu kommen? Also ich, weiß, ich kann, kann nur für uns sprechen. Ne? Wir waren tatsächlich, ähm, das wissen die wenigsten heutzutage noch, ähm, aber wir waren eine extrem hierarchische Organisation in den ersten drei Jahren. Mhm. Ähm, ich glaube, wir hatten irgendwie zwischenzeitlich drei, drei Führungsebenen irgendwie bei 35 Leuten. <lacht> das ist schon mal ein Wort. Äh, wir haben uns sogar gesiezt in den er im ersten Jahr, doch. Äh, ähm, wir haben uns stark verändert, sagen wir es mal so. Ja. Ähm, womit haben wir damals angefangen? Wir haben damals tatsächlich angefangen, erstmal ähm, das Thema Führung und das Führungsverständnis zu hinterfragen. Wir haben damals irgendwie dieses Multiplier-Framework -Fr verwendet, demnach gibt es eben Führungsposition oder Führungskräfte, die ein Multiplier sind und Leute, die sind ein Diminisher ähm, und Diminisher ähm, reduzieren im Prinzip ähm, das Potenzial oder nutzen nur einen Bruchteil des Potenzials ihres Teams aus oder jedes Einzelne und Multiplier schafft es eben Eben auch mehr als 100 Prozent des Potenzials zu nutzen. Mhm. Ähm, das heißt, wir haben erstmal Führungsverständnis hinterfragt, aber nicht gleich die Pyramide aufgelöst. Und dann andere, das andere kam dann sukzessive. Das kommt, ich, kam bei uns einfach äh, sukzessive, weil wir Dinge hinterfragt haben. Mhm. Ähm, Wüsste ich jetzt die Generallösung? Auf keinen Fall, aber ich würde einfach sagen, ähm, nicht den General-Paukenschlag äh, mit allem auf einmal machen. Äh, das haben wir immer wieder, haben wir viel zu große Veränderungen gemacht, sondern einfach iterativ kleine Veränderungen und Dinge hinterfragen. Ähm, und ich glaube, das Tool, was dafür als sich am allerbesten eignet, ähm, ist eine Retrospektive. Mhm. Ähm, und eben nicht auf Führungsebene, sondern äh, mit dem Team ähm, eine Retrospektive zu machen. Ähm, ja, genau. ja. Und sich da aber auch an die Prinzipien der Retrospektive zu halten. Also nicht äh, Mitarbeiter sagt, er findet was doof und dann wird er danach äh, rausgeschmissen, weil mhm. er sich ja geäußert hat, negativ gegenüber der Führungskraft. Das ja. wäre doof. Ich, ich poste nochmal einen
1: Link dann unten rein zu, äh, zu Ressourcen im Internet, die so ein bisschen so dieses, diese agile Methode der Retrospektive nochmal ein bisschen. <lacht> ich muss immer
0: aufpassen, sind. in welchem Glossar
1: ich mich umgehen. Nee, nee das ist <lacht> also das ist ja sehr vernünftig so. Ähm, und ja, für die, die es halt noch nicht kennen, ähm, die können es dann halt nachlesen. Genau. Ähm, ja, super cool. Steffen. Äh, kleiner Funfact noch, meine Mutter hat auch schon immer bei mir
0: angeklopft und wollte für, für unser gesamtes Team kochen. Mach äh, es. <lacht> es ist <lacht> Hammer. Ich also äh, wir haben, äh, neulich waren wir war kurz davor, ihr den Titel Chief of Heart zu geben. Äh, du kannst es nicht unterschätzen. Also äh, eines meiner Lieblingsbeispiele äh, ist, sie verteilt einfach Hacks. Ja? Also äh, wir haben extrem viele Mitarbeiter, die aus dem Ausland kommen, die auch ohne Family hier sind. Und das ist nicht zu unterschätzen. Und meine Mama macht es halt auch gerne. Sie genau. liebt es einfach, ja. um mit jungen Menschen umgeben zu sein ja. und kommt jeden Freitag her und ist einfach total happy. Und ich denke immer, meine Mutter muss fürs Team kochen. Super, und ich denke mir, immer, das ist doch total anstrengend. Ja. Sie ist völlig ausgegangen. Sie hat ja, super, ich ziehe da ja. total viel Energie ja. raus. Ja, richtig gut, Top. Ja. Richtig schön. Ja. Ähm, ja,
1: Steffen, vielen Dank. Ähm, ich glaube, da waren super viele sehr wertvolle Sachen ähm, dabei, die sich auch so direkt ähm, auf, auf andere äh, Unternehmen übertragen lassen und die auf jeden Fall ähm, ja, Inspiration geben, ähm, darüber nachzudenken, was man vielleicht auch im eigenen Unternehmen an der einen oder anderen Stelle äh, für Stellschrauben äh, noch drehen kann und wie man sich ähm, in eine etwas modernere Organisationsrichtung weiterentwickeln kann. Ähm, tausend Dank! Vielen, vielen Dank. Und dann. Ich habe auch was gelernt, auf jeden <lacht> Fall. Das ist auch schön, das ist viel wert. Ja, vielen Dank und cool, bis zum nächsten Dank, Mal. Michael. Ciao. Ciao. So, wenn du das Gefühl hast, dass das hier interessant und spannend und wertvoll für dich war, dann würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir bei iTunes ein paar Sternchen dalässt und vielleicht sogar eine kurze Rezension diese 30-Sekunden-Support von dir sind für mich und meinen Podcast-Channel hier sehr wertvoll. Und außerdem kann ich dich auch einladen, mir bei Instagram zu folgen unter dem Handle beste-talente und auf LinkedIn unter linkedin.com company beste-talente. Den Link findest du auch hier in den Shownotes dieser Folge. Mach's gut, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.